1: Alô, você ligado no GE Flamengo, podcast dedicado a todo torcedor rubro-negro. Eu sou o Jorge Natan e estou aqui para mais uma edição, na verdade para a edição que vai fechar o ano de 2021, a edição de número 198 para olhar um pouquinho para trás e também olhar bastante para frente, para 2022. Hoje estou na companhia de Arthur Mullenberg e a nossa dupla de Freds, Fred Uber e Fred Gomes. Vou começar com o Arthur. Arthur, esse podcast vai ser muito para falar sobre uma espécie de olhar para trás, uma mini retrospectiva ainda, vai ter um podcast dedicado, só uma retrospectiva. Mas eu quero saber de você, Arthur. O ano do Flamengo foi ruim, foi bom, razoável, foi ótimo. Qual foi a tua visão aí como torcedor?
2: Fala Jorge, fala Fredes, fala meus amigos que estão aí ouvindo. Cara, é uma variação, assim, no longo prazo, no curto prazo, foi um ano ruim, né? Porque a gente só ganhou Carioca, que a gente já está combinado que não vale nada. Mas se você olhar a longo prazo, você mostra uma consistência no Flamengo, que tem ficado entre as primeiras colocações do brasileiro desde 1918. Isso mostra que a gente tem uma consistência, é uma coisa legal. E não pode esquecer também do fato, cara, que a gente foi campeão brasileiro esse ano, né? O campeonato Brasileiro de 2020 foi nesse em 2021. Então não pode dizer que foi um ano horrível, apesar do final ter sido muito triste, né? A gente não ter se dado bem em nenhuma das competições que a gente considerava obrigatórias. A gente sabe por que os defeitos não precisam aqui ficar nessa DR a essa altura do campeonato. Mas é isso, pô. Foi um ano mediano, vamos dizer assim, um ano mediano. Mas de um ano mediano que o Flamengo ganhou. Um brasileiro uma Supercopa e um Carioca. Não foi tão mal assim. Tem, claro, o peso de um vice da Libertadores, que é muito ruim, mas que, quando você vai ver no ranking, isso conta ponto né, pai? É melhor do que ficar na SEMI. É melhor agora, é bom ser campeão. A gente precisa voltar a ser campeão. Eu espero que, em
1: 2022, a gente consiga se reencontrar com a nossa vocação natural. Boa! Seguimos aqui, então, na Ordem Alfabética. Fred Gomes, seja bem-vindo mais uma vez. O Fred, isso que o Arthur falou é importante, né? porque fica a tristeza para o torcedor e a insatisfação com com o vice-campeonato da Libertadores, mas de repente quando você olhar lá lá na frente, um pouquinho mais para trás, lá em 2025, o Flamengo foi campeão em 19, foi vice-campeão em 21, de repente campeão em 22 ou 23, na tua opinião, esse vice-campeonato combinado com o Carioca, a vitória na Supercopa, e, e se você quiser até incluir a parte final da temporada passada que foi realizada esse ano. Como é que foi o 2021 aí para o Rubro Negro? Foi mediano ou foi ruim? Foi bom?
0: Eu diria, Natan, um abraço para você, para o Arthur e para o meu xará, Fred. Primeira que eu estou participando com ele, né? E, assim, eu acho que, na verdade, foi frustrante, mas não dá para dizer que foi ruim. Eu estou com o Arthur. Porque aquilo, o Flamengo competiu até o fim. Eu acho que talvez a pancada mais dura, não foi nem o Palmeiras. Óbvio que ninguém esperava que o Flamengo, com um time que tem, fosse perder aquela partida. Mas eu acho que o maior susto foi o Atlético Paranaense. Ninguém. Eu acho que nenhum dos rubro-negros que estavam no Maracanã imaginava uma porrada daquela assim de 3 a 0. É, não que o Atlético tenha jogado muito bem, foi quatro vezes no gol do Flamengo. O problema é que fez três. E o Flamengo muito mole naquele jogo, muito, sei lá, não não estava legal. Mas, assim, se você pensar, semifinalista da Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro, e sendo que por decisões, talvez, de planejamento erradas. Eu acho que mais do do Renato mesmo, da comissão técnica, de poupar muito, e em outros momentos não poupar na na hora correta, enfim. Mas não dá para dizer que foi ruim. O Flamengo que, que antigamente, que uma geração, eu que tenho 36 anos, pessoal que estudou comigo em faculdade, o pessoal ficava falando, pô, quando é que o Flamengo vai ganhar campeonato brasileiro de pontos Corridos? não vai ganhar nunca, aí ganhou em 2009 daquele jeito que ninguém queria ser campeão e foi uma baita de uma conquista, aí de repente você é vice em, em 18, ganha 19, ganha 20, é vice em, em 21, pô, tá bom demais, assim, não tá bom demais pelo que se formou, pelo, pela Expectativa que se criou, e principalmente pelo que aconteceu, pelo que se esperava da final da Libertadores, mas não acho que dá para dizer que foi horroroso, dava para ser muito melhor, mas pô, longe disso, acho que um ano mediano também. Vou, vou copiar o <risos> Arthur.
1: Boa. Fred Uber então também pegando esse gancho aí do vice-campeonato no campeonato brasileiro, né? No brasileirão, é, também não é um resultado de, de se jogar fora. É óbvio que tem muita gente que considera que o segundo colocado, é o primeiro dos últimos, né, Fred? Quero saber a tua opinião aí, se você vê o Copo meio cheio ou meio vazio.
3: Eu concordo com o Arthur e com o Fred, acho que foi um ano mais para mim de ano mesmo. Por, é, claro que tem a frustração de, de ficar de não ganhar título de peso, só Supercopo Carioca, mas é, acho que o mais importante é essa, essa continuidade de sempre brigar em cima, sempre ter a certeza de entrar num ano, entrar numa temporada, que vai brigar em cima... É, e a, a, a saúde financeira aí do clube que eu acho que é o mais importante isso aí o Flamengo tem o que comemorar né tá mais claro aí que que faz que faz o sucesso é ter é ter uma, uma boa saúde financeira e é ter dinheiro futebol é um, negócio, um esporte caríssimo e pelo menos isso aí o Flamengo tá mostrando que, que tem que tem capacidade para ficar muito tempo ali se ficar ali a cada 10 anos, ganhar quatro brasileiros é uma uma coisa que nunca aconteceu assim, na história, né de, de média do de um clube. Por isso que eu acho que o Flamengo está tá no caminho certo. Não dá para entender o sentimento de frustração da, da torcida, mas isso, isso passa rápido também com, com, com a partir das. Quem sabe, já, quem sabe, numa Supercopa aí, com o Atlético Mineiro, em no início de 2022, já começa a melhorar esse, esse panorama.
2: É, tem um Você... negócio que eu queria acrescentar aí que o Fred falou, cara, que é uma, a torcida do Flamengo ela só consegue pensar, funcionar em dois estados emocionais. né Um é o crise na Gávea e o outro é rumo a Tóquio. Então, quando é fica certo. um negócio meio indefinido, fica todo mundo meio perdido, é normal. Já aconteceu anos assim antes, tudo bem, vamos, vamos em frente. É <risos> tá isso. certo. É Você que o Flamengo não, vai
3: continuar a ser o principal rival de todos os clubes que querem alguma coisa, né? Como... Exatamente. papazão é papaizão. papaizão. Todas as comemorações vai ter, vão ter
1: uma, uma provocaçãozinha. Vai Flamengo,
0: ter um então. da vida, né?
3: É. Sempre vai
1: ter. Você que está ouvindo a nossa edição de número 198, deve também estar tá falando: ah, mas fala do técnico aí, que vai ser o técnico do Flamengo. Os nossos setoristas estão aqui para nos ajudar nesse tema, muito embora nem o próprio Marcos Braz. Saiba quem vai ser ou quem tá mais perto de ser o treinador do Flamengo aí para 2022, a gente deixa isso para a reta final. Vamos só fazer esse apanhadão, esse troféu melhores do ano aí dessa temporada, que foi uma temporada movimentada. Quero saber de vocês aí, começar então agora com. Vamos com o Fred Uber de novo, vamos de trás para frente. Fred Uber, para você, quem foi o melhor jogador do Flamengo nessa temporada de 2021 aí? É, que o Flamengo conquistou esses dois títulos que não são. Então, relevância sim, mas são dois títulos. E teve uma reta final de ano em que muita gente acabou crescendo, né? Inclusive, novos jogadores chegando ao elenco, como o Andrés Pereira. Para você, quem foi o melhor jogador de 2021 no Flamengo? Para mim, o melhor foi o Gabigol.
3: Apesar de não ter conseguido jogar, principalmente no brasileiro, uma quantidade grande de, de jogos, teve uma média espetacular. Ele Mais uma vez, foi muito bem. De 34 gols no ano. Foi um desempenho, ele tem um equilíbrio, uma uma constância impressionante de fazer gol. Para mim, com muitos jogadores abaixo do que produziram em anos anteriores, ele conseguiu manter e para mim foi o Gabigol, então, com uma menção honrosa em segundo lugar, Michael.
1: Boa. Arthur Mullenberg, e você? Quem você considera aí que foi o melhor jogador? Tem como fugir do Gabigol?
2: Cara, eu acho que o Gabigol, pelo pelo desempenho, né pelos gols, e principalmente pela ausência do, do Arrascaeta na reta final. Essa ausência dele acabou influindo nessa escolha. O Gabigol se destacou mais, foi mais ídolo, tentou ser mais decisivo, mas não foi um grande ano para ele também, né, cara? Apesar dos números absurdos, ele era um cara que fazia mais gols, gols mais importantes. Enfim, Ano, ano médio é uma loucura para o Flamengo. É difícil pensar nisso, quem foi o melhor. É realmente um negócio... Porra. Mas teve, por exemplo, teve um momento do, do que o Michael se mostrou como o cara mais efetivo do Flamengo. Principalmente na hora mais braba em que as estrelas estavam todas na seleção. né? A gente tinha o Michael ali como um cara de desafogo que resolveu vários jogos. Foi muito legal para ele o ano. cara, Para o Michael talvez seja o jogador que mais tenha crescido, que tenha tido o um crescimento mais expressivo tenha sido o Michael. Porque o Gabigol já era o Gabigol, né? O Michael agora é o Michael do Flamengo, é um
1: bem maior que aquele Michael do Goiás. Oh, Fred Gomes, eu cheguei a, a comentar aqui que eu achava que, achava, não, acho encerrada era Renato Gaúcho, que o Michael foi o melhor jogador da era Renato, né? Desse semestre aí, menos de semestre que o Renato passou no comando do time. É, ele poderia até ter consagrado esse ano fazendo aquele gol que todo torcedor rubro-negro lembra quando vai dormir, desde o último dia 27, e para você, Gabigol, melhor também? Não tem como fugir disso?
0: Eu vou fazer uma menção Rosa, ao Arrascaeta, porque o problema é que a seleção uruguaia tirou ele muito do Flamengo, tirou muito ele do Flamengo, algumas lesões, mas cara, se você pensar, final da Libertadores, o cara jogando com, sei lá, nem uma perna, meia perna, Cara, ele jogou muito a final da Libertadores. Ele deu cada bola, que é brincadeira. Ele totalmente cambaleante, assim, não que ele tivesse Claudicante andando, mancando e tudo mais, mas ele... Porra, um cara bem cansado e ele jogou demais. Vários jogos na temporada ele jogou demais. Mas eu acho que assim o mais efetivo, o mais goleador é o Gabigol. As pessoas às vezes discutem mas que o Gabigol perde muito ele perde muito que ele cria muito que ele dá muita opção ele joga muito as pessoas têm que parar de, de se preocupar que o Gabigol é marrento e não sei o que ele pô é um garoto é brincalhão eu não acho que ele seja um cara assim que respeite os outros ele é, é, é do jogo e assim eu acho que ele ele trouxe momentos de alegria para o torcedor do Flamengo com o próprio gol do do empate contra o Palmeiras ali Todo o rubro negro se encheu de, de esperança. E ele foi lá, tirou onda do jeito que ele é, do jeito que a torcida gosta. Então, o mais efetivo, sem dúvida, foi ele. O melhor para mim foi ele. Só que o Arrascaíta, em alguns momentos, foi aquele colírio para os olhos, na Libertadores mesmo, primeira fase. segunda. Eu acho que até na primeira fase ele foi o melhor. Ali também, Olímpia, é, defesa e Justiça. Tudo bem que também o Michael merece uma, uma menção honrosa ali e tal. Mas, pô, o Arrascaíta... Acho que a Ita tá é fora da curva, eu sou muito fã dele. Mas é a Gabigol, Gabigol.
1: Tá certo. A gente não está aqui, obviamente, para querer a caveira de ninguém, então não vamos eleger o pior jogador, né? Do, do, ou pode ser outra questão também, de repente. O pior do ano foi o técnico, né? Pra, pode ser para um de vocês. Mas vamos falar de destaques negativos quem ficou devendo, né? E aí não precisa ser só um nome para ninguém carregar todo esse peso nas costas. O Fred Gomes, continua a palavra contigo aí, então. Para você, quem é que ficou devendo aí nesse ano que a torcida rubro-negra esperava alguma coisa e acabou não vindo? Teve uma queda com relação ao ano passado?
0: Eu acho que, assim, tem um jogador que eu acho que ele nunca vai deixar desejar, porque ele joga muito e é muito raçudo. Mas a falta de sequência do Rodrigo Caio, assim, as muitas lesões, isso não é uma questão técnica, mas deixa desejar o fato dele não jogar. É, é, É muito angustiante você ter um zagueiro do do nível do Rodrigo Caio e não poder tê-lo em campo. E, assim, foi um jogador que jogou muito pouco, desfalcou em diversos momentos. Então, acho que... Mas não é só ele. Como você disse, eu não vou falar só um, que até... Maldade, ainda mais falar de um zagueiraço desse, que é zagueiro histórico. Eu não tive o privilégio que o Arthur teve de ver o Flamengo do Zico, mas eu eu não coloco na prateleira, não, não tenho condição de colocá-lo na prateleira daquela turma porque eu não vi jogar mas assim para mim é zagueiro histórico mas jogou 33 vezes esse ano então isso me deixa assim decepcionado é, mas é uma coisa que não depende dele é complicado porque o cara é super profissional enfim agora falando assim de alguns jogadores eu confesso assim a mim não decepcionou porque eu não esperava muita coisa mas todo mundo falava esse cara foi para a Europa com a velocidade que ele joga ele de ala vai deitar. Falavam que ele, como pela esquerda e não de pé trocado, queria jogar muito aqui o Kennedy. O Kennedy fez praticamente nada. Assim, dos demais, decepção, decepção na acepção da palavra, eu não sei se tem como citar agora aqui dos caras que foram contratados. O Andrés eu gostei, independentemente da falha. entendeu? acho que é um cara que pode, pode agregar muito. Então, quem mais... Cara, tá difícil para mim assim apontar uma, uma grande decepção. O Diego acho que começou um pouquinho a não estar no mesmo nível, embora eu acho que seja um jogador importante, ainda acho que dá para segurar, porque o cara tem um passe bom. Mas eu iria da questão física do Rodrigo Caio, é, é complicado falar em decepção, porque sempre foi frágil a questão física. Mas é mais por ele ser um zagueiraço. É, é uma frustração não vê-lo em campo. E o Kennedy também, que, que, que decepcionou muito.
1: Tá certo. O Fred Uber é uma pergunta delicada aí, mas eu tenho certeza que o torcedor que está nos ouvindo. Ah, desculpa, também...
0: Natanzinho, assim, não, Macão. É que também não decepcionou porque eu não conheci o Bruno Viana. É porque o futebol dele foi tão. <risos> tão. Sabe? Que eu nem lembrei, cara. Nem lembrei. Desculpa, eu não podia deixar de falar do Bruno Viana, mas é que eu não me decepcionei porque eu não o conhecia, veio do Braga e aí agora me, me veio essa memória, essa memória aí do Flamengo Atlético-Goianiense, enfim, <risos> deixa o Fred, pro meu xará.
1: Esse foi decepção instantânea, né, o Fred Uber. E aí, quem você cita aí? Alguém que o Fred Gomes não tenha citado?
3: É, eu, bom, pensando tem mais no, no time titular, né, que acho que dá, dá uma margem maior de, de análise, eu acho que o, o ano do Everton Ribeiro foi muito abaixo de esperado, é, até por, pela capacidade dele técnico eu acho que ele é um craque O cara termina a temporada com ele, ele que foi um dos conseguiu ficar é, mais é, em campo né de ter maior, maior quantidade de jogos terminou o ano assim com com a produtividade eu acho muito abaixo do esperado que fez três gols na temporada acho que é muito pouco para para ele assim o cara do, do potencial dele pensando então mais no, no time titular eu acho que é, em relação, a fazendo essa, essa relação é, expectativa e entrega de, de resultado, acho que é Everton Ribeiro.
1: Boa. Arthur Mullenberg, a gente aqui tem que pisar no freio, tem que ir com calma nesse assunto, mas você tá liberado, a sua corneta pode cantar para quem você quiser, Arthur Mullenberg, fala aí, quem é que te decepcionou, pois que decepcionaram, né?
2: Ah, é aquele negócio que o Fred falou, Braly, não dá para você ficar decepcionado com o Kennedy porque, porra, tu já sabe que o cara é é ruim, não vinha grande coisa quando apareceu com aquela pinta, já era então não foi decepção mas não jogou nada os nossos decks, porra, não foram decepção porque a gente também, né cara, a gente já tinha sabido desde o ano passado que o Gustavo Henrique e o Léo Pereira davam mole para cacete eles deram mole pra cacete esse ano, novamente a gente pode ter ficado um pouco decepcionado com o Ribeiro que realmente entregou muito pouco foi um ano baixo para ele, né ele tinha feito dois anos muito bons 19, 20, 18 também ele jogou bola. Enfim, ele tem esses períodos, né, de, de catalepsia. Ele dá umas afundada. Isso acontece desde que ele chegou. Isso já aconteceu algumas vezes. Ele entrar nos períodos de baixa produtividade. Ele, mas não dá para dizer que foi uma decepção, porque a gente já ficou tão decepcionado com o Renate, né, cara. Apesar de muita gente já ter sabido quando ele chegou aqui a assim, ser isso aí, a gente acaba se decepcionando porque se empolga, né? Eu sou um que porra. Era totalmente anti Renate me empolguei, mas não existe almoço grátis, não existe essa mágica, meu irmão. O cara que não gosta de treinar, não vai jogar. O time dele não vai jogar bem. Então, todo mundo caiu muito. Alguém fez uma menção aí, o Diego. O Diego já tem tempo que está já na descendente, né? Ele, esse ano ele teve muitas partidas ruins. Realmente, ele se recebeu em jogar mal. E acontece, cara vai, vai, vai chegando essa galera aí, essa turma de 85, está meio que se retirando, né? Felipe Luiz é uma perda, ou pode ser um ganho, se conseguirem aproveitar ele ali uma comissão técnica permanente, que é o sonho de qualquer torcedor que tem vergonha na cara, depois de tudo que a gente tem passado aí, que o Jesus foi embora.
0: Atan! E... Fala aí, Fredão. Só para assinar embaixo do, do Ribeiro, do Xará do e do Arthur, é, foi eu que falei do Diego mesmo, mas eu esqueci só de um cara, do Isla. Não que ele tenha jogado muito em 2020, não que ele tenha jogado muito, mas ele jogou ainda menos esse ano. Eu achei que o Mateuzinho... Já está pedindo passagem faz muito tempo. Então não podia esquecer desse também. Mas sobre o o Ribeiro realmente... Porque o o Ribeiro é o seguinte, foi o que o o Arthur falou, ele é um craque. É um craque, mas assim, em em alguns momentos ele está tão sumido que eu até esqueci. Porque é um cara que tem muita qualidade técnica, mas ele realmente, na reta final, que esperava-se muito dele, porque houve um momento, houve um brilho dele breve. Só que aí ele, ele de repente, ele de repente teve essa queda no final que realmente merece a mensagem.
1: O Arthur, então para a gente falar agora sobre erros e acertos, né? Que teve muitos na temporada. Qual foi o grande erro do Flamengo na temporada? E aí eu junto tudo, tá? Pode ser erro de planejamento de, da diretoria, do técnico, seja lá, é, do próprio elenco, enfim. Qual você considera que foi o grande erro do Flamengo nessa temporada? O que, que o Flamengo fez de errado que acabou impactando nesse resultado final?
2: Cara, é, o grande erro do Flamengo na temporada foi o mesmo erro de 2020, talvez tenha sido o mesmo erro de 2019, que a sorte ajudou a disfarçar. Foi a falta de um projeto para o futebol, uma, um projeto consistente. Então a gente ficou ao sabor do mercado, da capacidade de negocial dos nossos dirigentes para ver quem ia botar para comandar um elenco muito bom. A gente sabia que tinha um elenco muito bom, mas não havia um plano, né, cara? A gente ganhou o Campeonato Brasileiro 2020 porra, lá, bacia das almas, na última rodada, perdendo o jogo. E assim fomos. Continuamos, mas depois mandamos o Senna embora muito tarde, trouxemos o Renato errado. Então, eu acho que a maior responsabilidade pelo, pelo, pela descoroa que o Flamengo conseguiu, né? Tríplice descoroa, é da diretoria, do pessoal do planejamento. É, o pessoal pensou mal esse negócio, E a falta de um projeto, cara. Não adianta escolher um nome bom se tu não tem um projeto certo. Como diz a filosofia zen, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. A gente precisa ter esse discípulo pronto, que no caso é o Flamengo saber o que quer da vida, porra, no futebol. né? Não adianta só dizer, vamos vamos, vamos ganhar tudo, vamos ser campeão do mundo, uma Tóquio. Você tem que estabelecer como você vai chegar lá. Tipo, é horrível usar como exemplo um time tão chechelento. Mas o Atlético Paranaense soube fazer isso. Daí, o Paranaense foi lá e trabalhou, cagou para o estadual deles. Na última rodada, estava precisando ficar, se manter na, na rodada, na, na primeira divisão do brasileiro, mas, em compensação, ganhou as Copas lá. Né? Então, é um negócio importante isso daí. Planejamento. Acho que faltou. O Flamengo está em tempo de corrigir isso ainda. Espero que, dessa vez, nego, pense antes de contratar o cara. Não traga o cara e veja o que o cara vai fazer. Foi o que aconteceu na nossa grande sorte do século foi o Jesus chegar aí
1: para se vender. É isso. Fredão, Fred Gomes, e aí, o que você considera? Eu gostei da citação do Arthur aí sobre o discípulo, o mestre. É, o erro do Flamengo esteve aonde? Foi na contratação, de, de repente, do Renato? Não sei, estou especulando aqui, porque tem muito torcedor que pensa que foi isso. Qual é a tua opinião?
0: Eu acho que eu não queria é, copiar o Arthur da íntegra, mas eu acho que é por aí. Tem que ter faz um...
2: diferente, faz diferente. <risos>
0: mas o projeto, mas eu vou acabar fazendo parecido mesmo, porque eu acho que é isso. Acho que é um projeto mais bem definido, mais direcionado, ao ponto de não, não haver uma diferença abrupta de um treinador por, por outro. Eu acho que tem que ter uma filosofia para ela continuar. Para, no caso de, por exemplo, vem um outro sucesso que nem o Jesus e sai a turma dele toda para o Flamengo não sofrer tanto posteriormente. Então, não tem muito. Eu, eu confesso que eu é, fiquei muito empolgado com o Renato, porque eu achava que o Renato tinha tudo a ver com o Flamengo, com o Rio, mas realmente a questão do, da prática, do trabalho, foi o que o Arthur falou. Se não treinar muito, se não der muito treino, não vai. Então, mas eu achava que talvez só o lado psicológico estava muito abalado, ele, ele resolveu, de fato, no início. Mas tem que... Eu acho que, mais do que tudo, o Flamengo tem que dar uma atenção ao, ao todo. Tanto questão de preparação física e tudo, não é? Tirar os que estão lá, talvez seja reforçar, reavaliar. Ter um, uma avaliação mais, mais criteriosa para você não jogar as partidas decisivas do ano, decisivas, perdão, com o time todo baleado. Porque o que se viu foi isso. O Flamengo contra o Palmeiras... O Flamengo estava bem quebrado, estava com seu time praticamente completo, na verdade estava completo, mas todo mundo baleado. Todo mundo não, desculpa, mas boa parte do, do, dos figurões baleados. Então o Flamengo precisa ter uma estrutura, e não que falte estrutura no Ninho, pelo amor de Deus, um suporte de pessoas, uma comunhão de profissionais a ponto de formar um Flamengo forte para chegar em dezembro na ponta dos cascos. A gente não sabe como é que vai ser o calendário do ano que vem em relação ao Mundial de Clubes com a Copa do Mundo no final do ano. Provavelmente não vai acontecer. Mas se o Flamengo quer disputar Libertadores Mundial, Brasileiro até o fim, tem que chegar inteiro. Não pode chegar quebrado como chegou no final do ano.
1: Certo. E aí, dá a tua palavra aí, Fred Uber. Acho que não tem muito como fugir do comentário do, do Fred Gomes e do, do Arthur, é. mas dá a tua opinião aí.
0: É, eu
3: acho que é, é, muito, envolve muito isso de do suporte é, como o Fred falou de, de até de staff mesmo de, de, de ter o, os melhores profissionais ali para dar suporte também é, eu acho que o grande grande frustração também da diretoria ter acontecido não conseguir colocar no comando do time um um, um técnico à altura do do, do do elenco né eu eu confesso que na na época mesmo do Rogério e do Renato eu, apesar de não ser fã de nenhum dos dois achei que que tinha lógica assim fazia sentido naquele momento de meio de temporada ali são um nomes que para mim na época fizeram sentido então até acho que, que não tinha por pouco tempo não era era muito viável fazer o um, que eles estão tentando fazer agora por exemplo mas acho que tem também tem um pouquinho de azar aí nessa questão de lesões eu não sou não tenho capacidade para avaliar se o trabalho científico é bem feito ou mal feito, mas imagino que já como o número de jogos não é muito diferente das temporadas anteriores, acho que ou o trabalho foi mal feito ou tem um pouquinho de azar também de lesões, que acho que que acabou decidindo a a sorte do Flamengo, principalmente no no Campeonato
1: Brasileiro. Show! Mas para a gente começar a virar essa chave, né? começar a deixar 2021 para trás, já no clima do ano novo, falar sobre acertos, né? O que, que o Flamengo acertou nesse ano? Quero começar então com o Arthur. Vamos voltar para o Arthur. Arthur, o que, que o Flamengo foi certeiro aí? Uma contratação, sei lá, um planejamento, renovação de alguém, enfim. O que, que você acha que teve de bom nesse ano aí que pode render frutos?
2: Pô, pergunta difícil, hein, cara? Bom, <risos> acho assim. Acho que fez uma boa venda do, do Gerson, apesar de ser um jogador que poderia ter ficado. Conseguiu vender bem, né? fazendo lucro. É um bom empréstimo do, do cara que entregou a Libertadores, mas que acontece, né? Esse negócio do o grande erro, o grande acerto, coitado do do Andres, que ficou crucificado aí pelo lance, pela pinolada, né? Que ele deu na final da Libertadores, mesma coisa que o Pinola fez em 2019, só que agora foi do lado contrário. Acontece. Então, cara, o acerto, o acerto do Flamengo. Ah, eu quero falar de outro erro, pô, também que foi vender o Muniz. Eu achei que foi vacilo. Era um jogador bom para ter ali, apesar da gente ter nove centroavantes, era melhor melhor que Vitor Gabriel, meu brother. Teria resolvido várias vezes. Que a gente ficou sem Pedro, sem Gabigol. Mas o dinheiro, né? É um negócio. Cara, eu não sei se o Flamengo formou um acerto, não. Bem, bem difícil isso. Acho que. Não sei. Eu vou, vou pular essa. Ou peço
1: ajuda para os setoristas. Boa, vamos lá, nossos universitários, Fred Gomes e Fred Uber. Quem quiser começar, pode começar.
0: Eu posso passar já a bola para o Fred? Eu acho que o grande acerto foi a matéria que ele deu do orçamento. O Flamengo, tem, o Flamengo teve um superávit, diminuiu a, a dívida e conseguiu cerca de 120 milhões para contratações. É esse o número? São 100 milhões para contratações. 100 milhões, 16,
3: 100 milhões. 16 de euros. 16.
0: Então, eu acho que isso. Conseguiu é, no campo financeiro. O Flamengo, mais uma vez, prosperou. Na bola, eu... Assim, eu posso falar, o Arthur falou, realmente foi uma ótima venda, mas assim, o futebol, para quem gosta de ver futebol, perdeu o Gerson no, com aquela camisa ali que ele tão combinou bem, é meio difícil de não ver o Gerson em campo. Assim, ainda mais da maneira que ele saiu, dando o carro pro Clebinho, que é um cara que eu conheço há 200 anos, o Fred também, um profissional de mão cheia, roupeiro do Flamengo, cara fantástico e a maneira que o que o Gerson sai chorando, parecia que o cara não queria ir embora, mas é óbvio que eu estou falando do lado do cara que gosta de ver futebol. Né? E é, assim foi ruim de vê-lo fora do Flamengo, não foi? Não foi legal. Então o acerto acho que é mais estrutural, financeiro, do que em campo mesmo. Assim também concordo com o Arthur, Muniz Muniz, é, principalmente pela questão das convocações, e o Pedro é um jogador que assim eu acho um jogador aço, um baita do atacante. Uma vez o Luiz Roberto comparou com o Lewandowski, que eu botei uma pira, eu falei, é melhor mesmo, mas assim, ele se machuca também, né, então eu acho assim, eu acho que o Flamengo sempre tinha que pensar no terceiro homem de área, ah, tem o Bruno Henrique, o Bruno Henrique pode fazer aquilo ali, mas não é a mesma coisa, por mais que o Bruno Henrique faça gol, tem altura, tem uma baita impulsão, o Bruno Henrique jogando centralizado, ele não joga centralizado. Ele está ali no meio e de repente ele vai para a ponta, se mexe. E, e, e ele não é centroavante. Eu sei que hoje em dia o centroavante é uma posição difícil no futebol. Mas realmente o Muniz fez muita falta. Porque o Muniz, eu vou ser bem sincero para vocês, quando começou no Flamengo eu falei, Ih, mais um cadeirudo. Meu irmão, o cara tinha classe, qualidade, ótimo jogador. Mas assim, acho que a, o acerto é, é financeiro estrutural mesmo
1: falar Fred Uber
3: eu é, acho que a manutenção do elenco desse é, maior, grande maioria dos titulares desde 19, eu acho que é um acerto é, acho que a contratação do Davi Luiz também foi muito legal acho que dá vai dar vai ser bastante a gente vai sentir isso melhor ainda no, na próxima temporada confirmando é, a permanência dele eu acho que o Flamengo eu ganhou um candidato eu não sei se isso vai acontecer por causa do, da... da do, do que já construíram o Diego Alves e, enfim, Diego e Everton Ribeiro. O Flamengo é um capitão, assim, talvez, na acepção da palavra, talvez maior do que os outros que já tenham lá. Então, acho que o Davi Luiz foi uma ótima, uma ótima contratação e acho que ainda vai render muito. Essa parte que o Fred falou de parte financeira também é um acerto enorme e, e a projeção de terminar 2022 com 200 milhões só de dívida, que é 20% do, da receita do Flamengo, acho que é a gente falar hoje, se a gente imaginasse algum, alguns anos atrás, isso seria uma coisa meio utópica, mas que o Flamengo conseguiu é, com esse trabalho sério dos anos, durante esse, essa última década.
1: Para a gente fechar então aí essa olhada para trás e olhada para frente, Arthur Mullenberg, o que, é que você espera do ano de 2022 do Flamengo? Espera um ano competitivo? Eu acho que isso todo mundo espera, mas títulos, um time jogando bem, jogando bonito... Espera mais paciência com o trabalho, seja lá, seja lá de quem for contratado para ser o treinador. E aí, qual é a tua expectativa?
2: Cara, a minha expectativa se baseia um pouco na, na reeleição da turma que está hoje na diretoria. Eu acho que isso tira, apesar de eles terem matado a oposição, acho que isso tira um pouco da pressão por cargo, por essa coisa meio brodagem que rola no Flamengo, que foi prejudicial a nós, sabe? Acho que isso, talvez, melhore a questão do profissionalismo. Acho que pode-se buscar profissionais com mais qualidade, melhor colocados, melhores remunerados também. Melhor remunerados também. Eu espero isso porque eu sou um otimista, né, irmão? Porque não tem nenhuma indicação de que vai mudar, porque as pessoas são as mesmas. Mas, como não é ano eleitoral, essa necessidade de fazer alianças, de trocar facilidades e cargos é menor. Então, eu espero que a gente consiga ser mais profissional na gestão também. Uma gestão que, como o Fred destacou aí, os Freds falaram, foi muito boa na parte financeira, isso é ótimo, o futebol é muito caro mesmo, e o Flamengo deu um passo importantíssimo quando resolveu pagar suas broncas e entrar de verdade no mundo dos negócios do futebol. Mas a gente não é banco, né? a gente quer lucro, a gente sabe que tem que ter lucro operacional, sabe que tem que ter superávit, mas a gente quer título. Então, espero que Nego concentre nisso, de fazer um futebol da melhor qualidade possível. Se for preciso contratar alguém, contratar. E, e o técnico também, não fazer economia. Deixar, o superávit é resultado de uma boa administração. Né? Não pode ser o, o foco. A gente, nosso lance é ganhar os negócios. Então, Inclusive, gente... o,
3: hein, Arthur, né? o diretor financeiro lá, o Fernando Góes, ouvinte nosso aqui, mandar um abraço para ele. Está sempre acompanhando aí, se amarra
2: nas suas análises. Um abraço para o Fernando. Esses caras do dinheiro do Flamengo, a gente não pode falar nada, né, cara? Os caras são o bairro Munique, né? É um negócio impressionante. Estão todos mandando muito bem, já há algum tempo. Isso é uma cultura legal que o clube conseguiu implantar lá desde 2013, né? esse drive para os negócios, de fazer a coisa certa, de não gastar mais, pagar o que deve, isso é incrível, cumprir os contratos. Muito bom, parabéns para eles. Agora a gente quer título agora. Eu já até esqueci o que foi que você perguntou, Natan, mas, porra...
1: <risos> a expectativa, era isso mesmo, você mandou bem. É, valeu. Olha só, então, um abraço para o Fernando também. Fred Uber, já, você já está com a palavra, então, a expectativa aí. Lembrando que esse acerto na contratação é, do treinador vai também definir muito a expectativa do torcedor, né? Se vier um cara mais conhecido, com maior, é, sei lá, lastro e bons trabalhos, o torcedor vai confiar mais. Mas se vier um dorme 2.0, acho que já fica aquela pulga atrás da orelha. É,
3: com certeza. Acho que passa muito pelo, pelo que vai sair aí dessa, desse garimpo de, de treinador. Tomara que venha um cara que, que consiga é, dar muita contribuição, não só para o Flamengo, né? como para o futebol brasileiro, como foi o Jorge Jesus em 2019. O cara revolucionou mesmo, deixou um legado. Os outros clubes estão correndo atrás. O Flamengo agora tem que. Correr atrás, tem correr na frente de novo, né? Eu acho que tem material humano para isso. A expectativa é sempre grande, boa, com, com, com tantos com tanto jogadores bons no elenco, se reforçar também. Acho que, primeiro, nesse início de ano, eu não acredito que vão ter muitas chegadas, né? A janela mais complicado acho que antes para a janela do meio do ano, de repente, pode ter mais coisa. Tem a possibilidade aí do Andrés ser comprado, Thiago Maia. A expectativa é sempre boa, para ficar bom mesmo tem que ter aqueles títulos pesados também, né e que a expectativa é que o time consiga entrar em campo, né? que o Flamengo de verdade consiga entrar e não um remendado como foi a cada rodada do, do Brasileiro desse ano, que aí as coisas ficam muito mais claras e provavelmente aí nesse calendário de ano de Copa do Mundo vai ser provavelmente de novo bastante complicado.
1: Pois é, Fred, e isso também tem que fazer parte da, do planejamento e também influenciar a expectativa da torcida, né? Saber que precisa fazer contratações, principalmente na zaga, de repente, é, para poder lidar com esse ano, que não é nenhuma novidade o que vai acontecer em termos de data FIFA, lesões, etc, etc. É, e tem data FIFA até no Carioca esse assim. ano. Pois é, já, já, logo em janeiro. Fred Gomes está por aí, eu acho que o Fred Gomes deu uma caída aí. Hein?
0: Aí não, porque tu falou... Caiu, só caí lá na coletiva do G-Móveis. Você falou Fred, mas não falou qual. Tu tava falando com o meu xará e tu não Fred falou se era Fred igual.
3: Fred não cai, faz rolamento.
0: É isso aí. Ontem, na posse, eu, eu e o xará, estávamos lá na, na Gávea. Aí de Souza, fotógrafo e não posso dizer o que ele é, veio com uma graça e falou, você lembra daquele canto ali? Aí apontou pro local de onde eu desabei meus 163 quilos à época. Hoje em dia são 118. Calma e, que eu diminuí. Mas esse ano estava com menos. demora Mori, estava com 110. Mas, enfim, é, eu vou colocar o peso nas costas da diretoria do Flamengo agora. Eu tenho muita expectativa, <risos> sem dúvida, para o ano que vem. Acho que que assim eu acho que já é muito positivo saber que o Flamengo vai atrás de técnicos, de fato, assim, não dizendo que o Domi não era, mas o Domi... Tinha uma passagem como técnico muito curta, o cara ainda era catalão, tudo bem que ele tinha é, ótimas credenciais, o Rafinha falava muito bem dele, né, que o conhecia da época do Guardiola e tudo mais, mas agora e vai aí ser muito. Um e foi embora. E foi embora, teve isso, indicou e picou mula. Mas, mas eu acho que vai vir uma comissão interessante assim. O Flamengo realmente precisa de. Eu, eu às vezes, eu eu ficava assim, conversava com um amigo ou com outro, falava, pô, mas será que não vale o mercado nacional? Mas acho que não. Acho que o Flamengo tem que apostar no novo mesmo, assim, e, e, e um treinador que consiga mobilizar o, o elenco, que seja um cara que tenha um estado de espírito, como o de outros grandes treinadores. Eu ia até comparar ao de 2019, mas acho que a gente sempre ia comparar 2019, é. 2019, 2019, tem que parar com isso. Mas que seja um cara legal, pelo menos assim, que seja capaz de cativar esses caras, e que entenda, sobretudo, de bola, que, que tira o couro deles, mas que não tira o couro a ponto de acabar, acabar com essa turma fisicamente. Acho que tem que botar os caras para trabalharem, para eles ficarem, para terem jogado. Assim, o Flamengo, no final do ano, sentiu muito a falta de, um, de, de soluções para furar retrancas. O Flamengo não tinha variação de jogo, o Flamengo ficava naquela mesmice, toca para lá, toca para cá. Então, acho que o Flamengo tem que dar uma oxigenada mesmo. Acho que esses gringos aí, a comissão técnica que vier, a comissão robusta que vier, vai agregar e vai fazer esse Flamengo jogar bola. Hoje, na análise do PVC, nós estamos gravando isso na sexta-feira à tarde, né? na análise do PVC no no Seleção Esporte TV, ele falou: olha, que vocês não esperem desses treinadores que o Flamengo está buscando, exceção ao Mister, que o Flamengo vá amassar qualquer time, porque eles têm características diferentes. Eu acho o seguinte, com o elenco que o Flamengo tem, qualquer treinador razoavelmente bom vai conseguir montar um esquema capaz de amassar um adversário. Só que hoje em dia os adversários também não são mais tão frágeis e também já conhecem o estilo de alguns jogadores do Flamengo. Enfim, mas eu tenho expectativa boa com uma nova comissão e com novos jogadores que o Flamengo vai ter que também encorpar esse elenco. Já tem jogadores numa, numa descendente. E garotos pedindo passagem. Mas tem que reforçar, tem que trazer um jogador cascudo. Ô, Nathan,
3: uma coisa Oi. certa. Geração de conteúdo garantida em 2022
1: do Flamengo, né? Boa, tranquilamente. Vai ter muito, cara. Isso aí, a gente vai estar aqui de novo no GE Flamengo. E o Arthur Rulenberg conosco. Os nossos setoristas. O Igor Rodrigues Chinelo, que não participou dessa edição aí porque ele estava pegado com as gravações de estar na área né, Igor? Mas tudo bem, ele sempre aparece por aqui, e eu tenho certeza que eu também vou estar aqui, aqui com vocês às vezes, o Caio Mota, só a gente então encerrar aqui, é um bate-bola rápido aí, Fred Uber e Fred Gomes. Tem alguns nomes sendo badalados no Flamengo, mas também não tem nada concreto, só para vocês citarem aí é, o que vocês têm de princípio de informação, porque como que eu falei, nem o Marcos Braz sabe direito quem vai ser o técnico do Flamengo em 2022, né?
0: Vai lá, Xará, primeiro os mais velhos, eu te complemento aí.
3: <risos> então, o que a gente sabe é isso, né? A diretoria viajando hoje, sexta-feira, vai ter reunião já marcadas no sábado lá em, em Portugal. O que a gente sabe é isso. É, mim, querem ter um, uma conversa, nem que seja só para constar, protocolar com o Jorge Jesus, para olho no olho saber o que ele está pensando, qual é a possibilidade. É, Carvalhal, que é um, um técnico flamengo, já teve até um acordo antes quando o Jorge Jesus saiu, mas tem a, a questão do da multa, né, do Braga, tem ainda Paulo Fonseca, Paulo Souza, todos todos têm o que o Paulo Fonseca é o que está único, que está sem clube, né, mas tem um um cara que tem um currículo mais pesado, que que seria talvez mais caro, é é complicado também, o Paulo Souza que está na na seleção da Polônia. Todos têm esses entraves, né? Todos têm algum, algum elemento que dificulta aí. Mas acho que a partir de lá, daqui uns cinco, seis dias, quando eles a diretoria pretende voltar ao Brasil, a gente já vai ter um encaminhamento maior. A gente vai acompanhando aí diariamente para que vai acontecer.
0: Ô, Natanzinho, eu vou completar aqui meu chará aqui só. Vou até repetir um pouco da minha participação da seleção, que eu quero... Só assim, já que o Arthur, que era alegria, eu quero dar só um pouquinho de tristeza para ele, que eu vou lembrar de um craque que defendeu a camisa dele. Hoje, eu, hoje quando eu fui participar do, do Seleção, eu citei a questão do Paulo Souza, que o Paulo Souza, lá na Seleção Polonesa, ele tinha muita moral com o Boniek. Até agora eu estou falando de craque. Por enquanto, estou falando do Boniek, da Seleção Polonesa, ano, é, Copa 78, Copa de 82, que ele arrebentou. Só que aí o Cauê, nosso chefe, nosso amigo, grande Cauê Radmacher, Virou para mim e falou assim, Fred, mas você estava aí conversando com um amigo teu polonês, onde é que tu foi arrumar amigo polonês? Aí eu falei, oh, oh, Cal, a questão foi a seguinte, em 2013, na final da Copa do Brasil, jogaram Flamengo e Atlético Paranaense, e eu fui entrevistar o grande Piekarski, que foi Piekarski. Muito simpático. Pô. <risos> e, jogou no Flamengo em 97, não, não jogou nada com a camisa do Flamengo, lá do Paraná, até que ele jogou direitinho. E aí eu fiquei em contato com esse jornalista polonês e ele falou, Fred, é, apesar do pecar, que ele, me, ele me, me agregou as informações, ele falou o seguinte, que o Boniek contratou o Paulo Souza no início do ano para a seleção polonesa e tudo vinha bem e tudo mais, só que ele trocou o presidente da federação polonesa, entrou o César Culesa, E esse César, há informações, segundo esse meu amigo, jornalista Tomás, que, que é polonês, ele falou... Não é que tem um problema, mas eles não falam a mesma língua que nem o Boniek e o Paulo Souza falavam. E aí, Nathan, não sei nem se você chegou a cobrir isso efetivamente, mas tem um jogo da da fase de grupos da eliminatória europeia que o Paulo Souza poupa o Lewandowski. E isso aí causou uma certa saia justa para ele lá na na Polônia. Esse meu amigo também falou... Olha, mas parece que foi culpa do Lewandowski. Mas como ninguém assumiu oficialmente, por que, que o Lewandowski não enfrentou a Hungria no dia 15 de novembro, aniversário de 126 anos do Flamengo e deu 2x1 para a um Hungria? Aí eles, eles falaram que o negócio comeu que nas costas do Paulo Souza. E o Paulo Souza tem interesse de vir. Então teve essa história do Carvalhal que o Xará falou. Carvalhal tomou 5 a 1 um ontem do Boa Vista. Você que é de Futebol Inter sabe falar muito melhor sobre isso do que nós. Só que é. jogou time reserva, né? E era a Copa. o Mister tá naquela pressão, né mas a gente sabe que os caras adoram o Mister, a torcida ama o Mister. Enfim, é basicamente isso. E o Carvalho já tinha levado de seis do Mister né em novembro, né, Natan?
1: Pois é, o Mister na verdade é a torcida do Benfica, está vaiando ele todo jogo, né? Ele desde que saiu para o esporte, a maioria da torcida <risos> é contra ele, mas a diretoria antiga gostava muito dele, a atual já não se sabe tanto, enfim. O que, o que acontece é... Eu acho que, só para dar um, um, um. Não tem informação nenhuma aqui, só observação e leitura de jornal português, que, como eu trabalho com futebol internacional, estou sempre lendo. É, eu acho que existe, muito, existe muita possibilidade do Mr. cair antes do fim da temporada, dele não chegar ao final da temporada como técnico de Benfica, mas não exatamente agora. Então eu acho, denoto, né? Chega a consequência, chegou a consequência, chegou à conclusão de Flamengo que. O Flamengo vai esperar. né? Não, de que o Flamengo, ao mesmo tempo que ele quer contratar logo um treinador, ele vive com esse medo de contratar um treinador hoje, em março, o Jorge Jesus está livre e, de repente, fechar até com outro clube brasileiro. Entendeu? O que a presença do Jorge Jesus no mercado pode causar ao treinador que seja contratado? Entendeu? Ô, Natália você
0: falou de leitura, desculpa te interromper, você falou de leitura de jornal, o o empresário do Cebolinha jogou o Jesus aos leões hoje, né?
1: É, jogou, pô, ficou, ficou pistola com o Everton Cebolinha escalado de ala aí no jogo da da Taça da Liga, né, da Copa lá de Portugal e deu uma entrevista lá pro Jornal Record falando que o Jorge Jesus tá acabando com o Cebolinha, que ele mesmo contratou enfim, ou seja, o clima não tá muito propício nem dentro do elenco, nem dentro da diretoria isso é maravilhoso, né? a gente
2: adora ouvir essas coisas galera (risos) eu queria fazer um adendo aqui, o que o Fred falou inclusive, pô, o Fred tem um perfil do PK, sensacional aí no Globo Esporte que o PK, que, que era marido da, da Miss Brasil, tinha aquela cachorrinha, né, que deu uma para ah. o Romário, não foi esse?
0: Isso, isso aí, isso aí mesmo.
2: Pô, eu lembro disso, compadre, cachorrinha pequenininha, o Romário saiu correndo, morrendo de medo.
0: <risos> eu acho que o Gilson Ricardo que entrevistou, ele falou, segura a cadeia aí, amigão. <risos> um Agora, que... Tem
2: outra curiosidade da, sua, da seleção polonesa, que a gente não pode esquecer, falando em crack, que o camisa 10 da Polônia, na Eurocopa 2008, era o Roger Guerreiro, nosso lateral esquerdo.
0: Ah, que é
2: verdade. Esse o 12 10
0: O cara que fez mais gol no Fluminense da história. Eu nunca vi, cara. Aquele, aquele do M4. Dois no 4x3, um no 3x2 <risos> e um na derrota no Brasileiro por 2x1. Aí a torcida do Flamengo até inverteu. Eu, 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 o Roger é o terror, que era a música que eles cantavam pro Roger Flores, nosso comentarista. Roger
2: Guerreiro, que loucura, né, Bruno? <risos> Agora, Bom, pô, muito... o, o amigo a ter tomado, aí, o Carvalhal ter tomado cinco do do,
1: do do Jesus, o habilita a ser técnico do Flamengo, né? A gente já viu isso acontecer antes. É, é, aconteceu. Mãe. Bom, então, só para fechar esse tema de técnico, o Benfica, o Jorge Jesus né, tá lá na terceira colocação com 34 pontos, quatro atrás do Porto e do Esporte, e como os dois nossos Fred já falaram, o Flamengo vai conversar com o Jorge Jesus e quer ouvir dele se existe uma possibilidade. Ah, não, se não for demitido, quem sabe, etc, etc. Então, acho que o dia 30, né, penúltimo dia do ano, Porto e Benfica se enfrentam e ali, se o Jorge Jesus chegar com a vantagem desse tamanho e perder esse jogo, ficaria aí a sete pontos do Porto, de repente ele pode ser demitido. E dependendo do que ele falar para o Flamengo agora, eu acho que o Flamengo pode esperar. Enfim, eu acho que tudo gira em torno dele, mesmo que se diga que não, né? Eu acho que esse medo dele estar no mercado, e o Flamengo com o treinador sempre vai existir. Mas já falamos de treinador, os nossos setoristas estão muito requisitados, por isso eu tenho até que liberar eles aqui, que eles vão participar ainda de programação, de live, de tudo mais. A gente vai entrar no regime aí de plantão de fim de ano, tanto de Natal quanto Ano Novo, por isso, essa é a última edição do GE Flamengo nesse ano. Arthur Mullenberg, não o conhecia, conheci nesse ano de 2021, foi um prazer conhecê-lo, também está aqui com você e tantas edições do GE Flamengo. Espero que em 2022 essa história se repita. Talvez mais vitoriosa para o Mengão.
2: Obrigado, Natan. Obrigado, galera. Foi um prazer te conhecer, irmão. Conhecer o Fred Uber. O Gomes eu já conheci há um tempo. Foi muito maneiro participar aqui do podcast. Fiquei super feliz com a renovação do contrato que rolou ontem. 2022 já está perturbando aqui geral, meu irmão. E a galera pode acreditar, o Mengão vai ganhar tudo o ano que vem. Tenho certeza
1: absoluta. Mais certeza do que eu tinha em 2021. Boa! É esse é otimismo do Arthur que a gente vai querer ver também em 2022. Fred Uber também é um prazer estar com você aí no GE Flamengo ao longo de todo o ano. Você esteve aqui com a gente lá desde o começo. Então, que seja mais um ano aí também de boa cobertura para você e aí sucesso para o Flamengo.
3: Isso aí, abraço para todo mundo. Como a gente falou, é geração, Flamengo é geração de conteúdo garantido. E você, você cravou aí que é o último do ano, eu não sei não, hein?
2: Vai que pintam um nome de técnico aí até o fim do ano, a gente faz uma edição especial para a galera. Quando a estrela de Belém brilhar, tudo pode acontecer.
1: Isso é verdade. É sempre bom ter esse adendo que a gente está preparando aqui a última edição do ano, mas se o Flamengo anunciar um treinador aí, não tem negócio de plantão, não. Quem estiver trabalhando, vai entrar no ar aqui, vai fazer uma edição especial. Então, obrigado, Fred. Fred Gomes, pô, você foi um grande presente aí nesse fim de ano para esse podcast Um prazer estar falando com você e que em 2022 aí você de volta a cobertura do Flamengo seja um cara pé quente eu tenho certeza que a torcida tá nessa expectativa
0: Valeu Natanzinho pô, muito legal participar de um, de um programa, de um podcast que você ancora assim, uma, uma honra mesmo, pô e também rever o Arthur aí, que também já conheço há 200 anos, cara muito maneiro, xará aí, obrigado pelas boas-vindas é, e, pô, vai ser uma honra trabalhar contigo. Primeira vez que vou fazer uma, uma dupla de setorista com ele, na verdade, um trio com o Caê, né? Também minha primeira vez que o Caê, que também já tinha me dado aquela moral toda. E você, pé quente, sim. O pessoal tá falando assim, pô, que eu saí do Vasco agora, falou, porra aí, Fred, tu afundou o Vasco aí, agora espero que você afunde o Flamengo, amigo meu, que torce para outro time. Eu falei, isso não vai acontecer, não. Será um ano de grandes coberturas e, com certeza, eu vou acompanhar algum grande título. Eu, eu não posso falar que eu garanto que eu não jogo, mas eu tenho muita esperança de que eu vou cobrir um grande título aí ao lado do Xará e do Caia Beleza, Natanzinho? Obrigado aí mais uma vez. Um abração a todos. Valeu.
1: Valeu. Obrigado mais uma vez aos dois Freds, ao Arthur Mullenberg e a você que nos ouviu em mais uma edição do GE Flamengo. Se não nos encontrarmos mais uma vez, Feliz Natal, Feliz Ano Novo a vocês. <risos> mas fiquem de olho porque a vinhetinha do plantão aí pode tocar a gente pode estar de volta, agradecendo também ao Marcos Portuga, nosso editor aqui, a Marcela Meive, e também a todos os editores que participaram com a gente aqui esse ano, o João, enfim, eu não posso cometer nenhuma injustiça aqui, mas todos os editores que ajudaram a gente aqui no Gé Flamengo, o Bruno, enfim, um abraço para todos, um abraço para o Caio Mota, né, que não pôde estar participando dessa edição agora, e também para o Igor Rodrigues. Igor Rodrigues, você é sempre o titular aqui dessa casa, prazer te substituir. A gente volta no ano que
0: vem. Um o Felipe Schmidt pra... também, né, Lata?
1: É óbvio, óbvio. Como é que eu ia esquecer do Felipe Schmidt? Passou o ano todo conosco aqui. Schmidtinho, ele inclusive, eu até perguntei se ele queria mandar um áudio, ele acabou me respondendo. Schmidt, sinta-se é, contemplado com essa participação aqui. Esse ano de 2021 também teve seu dedo na cobertura. Então, um abraço para ele também. E para vocês que nos escutaram, hein? Tamo junto e até a próxima edição. Um abraço.
0: para falta cobrança. Ação é o GE Flamengo.